0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình của Ban Việt ngữ Đài RTI FM.
1: Tiếng nói từ Đài Loan, đối thoại cùng thế giới
2: Đương Mạnh và Thu Trang xin chào tất cả các bạn Xin chào các bạn Chị Thu Trang ơi, hôm qua thì chị có nhá hàng trước với em là Chuyên mục tuổi trẻ lập nghiệp của ngày hôm nay Sẽ là câu chuyện lập nghiệp trong một cái lĩnh vực khá là mới mẻ Của một bạn trẻ người Việt đúng không ạ
1: Đúng rồi, và bạn trẻ đó là ai? Lĩnh vực nghề nghiệp của bạn ấy là gì thì một lúc nữa Thu Trang sẽ tiết lộ với các bạn sau nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần điểm tin.
2: Đầu tiên là thông tin về dịch cúm gia cầm tại Đài Loan. Ngày 20 tháng 11 vừa qua, Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan cho biết virus cúm A H5N1 thể độc lực cao đã được phát hiện trong trang trại vịt giống ở xã Ủ Chiế, huyện Nghi Lan và trong chất thải có dịch hoang dã ở vùng đầm lầy sư châu tại Đài Nam. Tính từ đầu năm cho đến thời điểm hiện tại đã có 27 trường hợp gia cầm xác nhận lây nhiễm và bị tiêu hủy do có liên quan đến dịch cúm gia cầm. Vào tối ngày 20 tháng 11, cục phòng dịch và kiểm dịch động thực vật thuộc Ủy ban nông nghiệp của viện hành chính Đài Loan đã ban hành một thông cáo báo chí nêu rõ: Theo trình tự xử lý tiêu chuẩn, văn phòng phòng dịch và kiểm dịch động thực vật Huyện Nghi Lan đã tiến hành tiêu hủy 5010 con vịt từ 3 tuần tuổi cho đến 104 tuần tuổi, đồng thời giám sát nhân viên, hoàn thành công tác vệ sinh và khử trùng khu vực trang trại. Còn đối với vịt hoang dã ở vùng đầm lầy, Văn phòng Phòng dịch và Kiểm dịch động thực vật thành phố Đài Nam đã tiến hành tiêu độc khử trùng môi trường và giám sát các trang trại chăn nuôi gia cầm xung quanh đó. Cục Phòng dịch và Kiểm dịch động thực vật cũng kêu gọi những hộ chăn nuôi gia cầm tăng cường các biện pháp ngăn chặn chim hoang dã trong chuồng da cầm, tránh để da cầm nuôi, tiếp xúc với các loại chim di cư. Tất cả nhân viên khi ra vào các trang trại da cầm đều phải thay quần áo và giày dép bảo hộ cũng như khẩu trùng tay. Đối với các phương tiện vận chuyển, lông nhốt và các vận dụng khác, khi ra vào cũng đều phải khử trùng triệt đề nhằm nâng cao khả năng tự phòng dịch bên trong các trang trại đồng thời ngăn chặn sự lây lan của dịch cúm da cầm thông qua các con đường lây nhiễm khác nhau.
1: Tiếp theo là tin thể thao. Khi World Cup bắt đầu, không ít các quán bar thể thao đua nhau hưởng ứng theo cơn sốt bóng đá. Ngày 21 tháng 11, kênh truyền hình Eltar TV nhắc nhở các cơ sở kinh doanh rằng ngoài việc xin cấp quyền trình chiếu, cũng phải chú ý tới việc không dùng World Cup quảng cáo câu khách để tránh vi phạm bản quyền. Bên cạnh đó, Eltar TV cũng đã lập đội kiểm tra tình hình vi phạm. Kể từ World Cup 2010 tổ chức ở Nam Phi, Elta TV đã 4 lần liên tiếp giành được bản quyền phát sóng World Cup và năm nay cũng sẽ tiếp tục phát sóng trực tiếp 64 trận đấu. Elta TV trên Facebook kêu gọi những người hâm mộ bóng đá cần phải làm rõ nơi trình chiếu có bản quyền hay không và liệu có hành vi sử dụng trái phép tài sản của Liên đoàn bóng đá thế giới để quảng cáo như là logo, cúp vàng, tên thương hiệu. Ông Tạ Ân Nghị, giám đốc kênh thể thao Elta TV cho biết thông thường nhiều người nghĩ rằng Olympic hay World Cup là chương trình công cộng. Nhưng trên thực tế thì chúng là sản phẩm có thương hiệu. Các hàng quán không thể dùng thương hiệu này để kinh doanh quảng cáo. Nói một cách khác là không được phép sử dụng việc phát sóng làm hoạt động chính của cửa hàng. Đối với việc các cơ sở kinh doanh đã đăng ký gói phát sóng tại tập đoàn viễn thông Trung Hoa Telecom, có cần phải đăng ký trình chiếu công cộng hay không? Elta TV cho biết nếu thường xuyên phát sóng thì không cần phải đăng ký. Còn nếu lựa chọn chương trình cụ thể để tổ chức sự kiện đông người, thì phải xin cấp quyền trình chiếu chương trình. Điều cần phải chú ý là các cơ sở kinh doanh này khi đã có bản quyền vẫn không được lấy lý do phát sóng un cắp để thu thêm phí của khách hàng.
2: Tiếp theo là thông tin về hoạt động giới thiệu quảng bá văn hóa du lịch Đài Loan tại Hà Nội. Theo báo Nhân dân online cho biết, trong 2 ngày 19 và 20 tháng 11, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam đã tổ chức chương trình giới thiệu quảng bá văn hóa du lịch Đài Loan tại Hà Nội. Hoạt động có hơn 20 gian hàng giới thiệu ẩm thực, các sản phẩm quà tặng tiêu biểu. Ngoài ra còn có sự tham gia biểu diễn của Đoàn nghệ thuật chống thập cổ rất nổi tiếng của Đài Loan. Biểu diễn trong hai tối 19 và 20 tháng 11 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Đoàn nghệ thuật chống cổ thập cổ đã trình diễn 10 nội dung xuất sắc như Dấu chân hươu trắng chiếu dạng Hồ Nhật Nguyệt, bài ca Vỗ tay, tiếng gọi núi rừng. Năm 2019, số lượng khách trao đổi hai chiều giữa Đài Loan và Việt Nam đã vượt mốc 1,2 triệu lượt. Hy vọng sau dịch Covid-19, số lượng khách trao đổi hai chiều sẽ đạt mức cao hơn với những sản phẩm, dịch vụ và chính sách du lịch mới.
1: Sự là hội thế gian tình ái là chi? mà sợ đời
2: đứa Nguyễn thị phóng chết có hả? Mẹ mơ cho con nhau đất i o i a. Ôi lại 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 lại.
1: Các bạn đang đón nghe chuyên mục tuổi trẻ lập nghiệp.
2: Và mỗi thứ tư hàng tuần hãy cùng với Đức Mạnh và Thu Trang lắng nghe câu chuyện lập nghiệp của những bạn trẻ người Việt tại Đài Loan.
1: Mở FM online lên và vui cùng chúng mình thôi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tuổi trẻ lập nghiệp Ở số ngày hôm nay mình sẽ nhắc đến ba từ khóa Thương hiệu, nhà sáng lập và marketing Và xin được chào mừng khách mời bạn Phạm Tuấn Anh Trưởng nhóm marketing của thương hiệu Mấy Hảo Đài Loan Bạn có thể giới thiệu về mình không?
0: À, xin chào các bạn, à, xin chào Trang và chào các bạn nghe đài
1: à, Thật sự thì chào với cả Tuấn Anh đã quen <cười> nhau rất lâu rồi đấy. Hai đứa học chung cùng trường, cùng khoa luôn đúng không? Ừ. À, và Tuấn Anh thì ra trường trước trang được mấy năm Nhưng mà cũng không nhớ rõ chính xác là thời gian là bao lâu Tiện ngay tại đây thì hỏi là Tuấn Anh đã sang Đài Loan được bao nhiêu lâu rồi?
0: À, mình sang Đài Loan tới đây là cũng được khoảng uh, 8 năm rồi ừ. Thì uh, mình đã mất uh, 2 năm đầu học tiếng rồi Sau đó thì uh, học uh, lên tiếp đại học tại Đài Loan Và uh, đi làm cũng được khoảng hơn 3 năm rồi uh, Hiện tại mình đang làm tại uh, uh, trang uh, mua sắm online mỹ hào đây là một trang mua sắm uh, trực tuyến dành cho người việt tại đài loan
1: vừa nãy là bạn nói là bạn công tác tại đài loan 3 năm thế tức là thời gian là ra trường cho tới đến bây giờ làm tại mỹ hào là 3 năm
0: Ừ, đúng rồi à, khoảng vào năm tư thì mình có à, đi thực tập ở một cái công ty về à, marketing thì sau khi tốt nghiệp ấy, thì công việc đầu tiên đó là làm tại mỹ hào
1: Mỹ Hảo thì uh, Trang có tìm hiểu thì là một kênh bán hàng điện tử cho người Việt tại Đài Loan. Ấy. Bạn có thể giới thiệu kỹ hơn về cái thương hiệu Máy Hảo này không?
0: Thương hiệu Mỹ Hảo này thì theo mình biết, uh, mình cũng nghĩ là đó là một cái trang mà mua, mua sắm online, tức là một cái sàn thương mại điện tử mà mình nghĩ là đầu tiên mà dành cho người Việt tại Đài Loan. Tại vì uh, những cái thương hiệu trước đó thì mình nghĩ là không có một cái website hoặc là một cái thương hiệu hoàn chỉnh. Uh, cũng uh, khá là tự hào là khi mà mình đã xây dựng được cái thương hiệu này từ khi mà nó mới bắt đầu
1: cụ thể thì đối tượng của Mấy hào là tất cả người Việt Nam tại Đài Loan
0: thực ra thì ở Đài Loan á, thì uh, lực lượng uh, lao động á, ừ. là đông đảo nhất cho nên ừ. đối tượng đầu tiên mà mà Trang Máy Hào nhắm tới đó là là uh, người lao động uh, ừ. tại vì uh, người lao động qua bên này á, thì người ta thường là không biết tiếng Thì người ta sẽ gặp những khó khăn nhất định khi mà mua sắm tại Đài Loan. Khác với lại những người mà đã kết hôn ở đây này hoặc là du học sinh. Thì người ta có nhiều lựa chọn mua sắm hơn.
1: Thế thì những đối tượng khác thì sao?
0: Những đối tượng khác thì cũng có. Nhưng mà tại vì người ta biết tiếng, người ta biết cách lên mạng mua hàng. Hoặc là người ta có thể đi ra ngoài mua sắm rất là dễ dàng. Mình nghĩ là đó không phải là đối tượng chủ yếu mà mẹ Hào nhắm đến.
1: Có cái cách nào có thể... Phân biệt được là đối tượng khách hàng nào là lao động không?
0: Thực ra thì khi mà bạn xem Facebook của khách hàng của mình thì có thể phần nào đoán được nhưng mà cũng rất là khó. Trừ học sinh ra thì mình nghĩ là những cái người mà cô dâu Đài Loan hoặc là người lao động thì mình khó có thể phân biệt được họ là đối tượng nào. Đối tượng nào thì cũng không quan trọng. Quan trọng là mình làm sao để phục vụ họ một cách tốt nhất.
1: Lúc nãy thì Trang có nghe thấy Tuấn Anh nhắc đến cái việc là góp phần xây dựng thương hiệu mấy hảo. Bạn có phải là một trong những thành viên hay là những người sáng lập nên cái thương hiệu này không?
0: Nghe sáng lập thì nó có vẻ to lớn quá. Mình chỉ là một trong những nhân viên đầu tiên của Mẹ Hào thôi. Khi mà thành lập nên cái thương hiệu này thì người chủ của Mẹ Hào là muốn nhắm tới đối đối tượng là lao động của người Việt Nam này và đối tượng là người Indo này. Mình chỉ là người góp sức xây dựng nên cái uh, cái bên cái team Việt Nam thôi. Uh-huh. Ờ, tại vì ra họ cũng uh, họ có mục tiêu nhưng mà họ không biết làm thế nào vì họ không biết tiếng này họ không biết uh, tiếp xúc với lại uh, khách hàng người Việt như thế nào đó, thì mình là người giúp đỡ họ. Uh-huh.
1: Cho mình hỏi rõ một chút là vừa nãy bạn nhắc đến là team uh, Việt Nam và team Indo. Thế vậy lại team nào có trước?
0: Nếu mà tính ra là nhân viên á, thì là hai bên đều là vào cùng lúc. Nhưng mà uh, khi mà xây dựng Facebook và web á, Thì là web của team Việt Nam là Reddit trước Thì trước bên team Indo tầm khoảng 2-3 tháng
1: ừ. uh-huh. Thôi thì nếu mà bạn đã không nhận mình là người sáng lập Thì bây giờ mình hỏi là quá trình mà xây dựng thì cái thương hiệu này Bạn cũng góp sức vào đấy rồi thì Bạn có thể mô tả cái quá trình này nó như thế nào không?
0: Quá trình mà xây dựng nên một cái thương hiệu uh, Và một cái sàn thương mại điện tử như vậy thì mình làm từ lúc mà nó là từ một con số 0. Thì cũng khá là vất vả. Tại vì cái gì mà nghe từ ban đầu thì nó cũng khá là khó. Thì đầu tiên là mình phải xây một cái trang Facebook này. Xong rồi phải xây một cái trang web này. Xong rồi lựa chọn hàng hóa này. Đó, xong rồi từ từ làm sao để tổ chức sự kiện này, tổ chức event này để thu hút khách hàng Càng ngày khi mà khách hàng mà cũng biết đến cái thương hiệu mẹ hào rồi đấy Thì mình cũng quay đi quay lại thì cũng đã khoảng 3 năm rồi
1: uh-huh. Thế thì ngay từ những uh, thời điểm ban đầu thì có bao nhiêu người cùng bạn làm nên cái thương hiệu này Hay là một mình bạn làm hết từ A đến Z uh,
0: Lúc đầu thì team việc uh, Nói chung là nếu mà về nguyên công ty luôn á Thì sẽ có khoảng 4-5 người đài thì là gồm có chủ này, gồm có một cái bác làm bên uh, IT, một cái anh vận chuyển, một cái chị mua hàng ngày đài giống vậy. Ừ. Còn nếu mà so với team thì có team Việt Nam, team Indo thì mỗi bên này có hai người. Nhưng mà cái bạn nữ đấy thì uh, làm được khoảng một hai tháng thì đã nghỉ. Thì lúc đấy là có, có một mình mình làm, làm một mình suốt cả hơn một năm trời.
1: Wow, à. có cái khó khăn nào khó khăn nhất mà bạn từng gặp trong cái quá trình xây dựng không?
0: Sàn thương mại điện tử thì rất là nhiều ừ. à, Cả Việt Nam, cả Đài Loan đều có những cái sàn ừ. thương mại điện tử Nhưng mà à, sàn thương mại điện tử mà dành cho người Việt tại Đài Loan mà hoàn toàn sử dụng bằng tiếng Việt á ừ. thì Mình nghĩ là mẹ Hào là đầu tiên ừ. à, Cho nên nếu mà đã là đầu tiên thì cái khó khăn nhất đó chính là Bạn không có một cái gì đó để nhìn vào, để bắt chước hoặc là để noi theo nó mà làm Tại vì không có ai làm cả, cho nên bạn phải là người thử, uh, giống như là nói là bạn là người tự quyết định mọi thứ từ lúc mà bắt đầu uh, cho tới uh, thử nghiệm nó. Xong rồi khi mà thất bại đổi cái khác, cứ thay đi đổi lại như vậy. Ừ,
1: và ừ. đạt được uh, cái thành quả như bây giờ cảm thấy rất là tự hào. Ừ,
0: ừ. Mình mình nghĩ là cũng có một phần tự hào.
1: <cười> <cười> nói đùa, nếu bây giờ nhận được một cái offer công việc về l- mức lương cao hơn thì bạn có chuyển không? <cười> Có vẻ như là đang tiếc
0: (cười) Thật thật, thật, thật sự thì lương thì cũng khá là quan trọng Nhưng mà mình nghĩ là môi trường làm việc nó cũng quan trọng không kém Qua một môi trường mới lương có thể cao hơn Nhưng mà lại không có được thoải mái như bây giờ Thì chắc là mình cũng sẽ không lựa chọn Tại vì bên đây thì nhân viên rồi đối xử với nhau cũng các bạn rất là tốt và mình đã cũng nó tốn công xây dựng nó cả mấy năm nay rồi thì bỏ hay cũng tiếc
1: ừ. Nếu nhắc đến một cái công việc ngành nghề marketing thì hay người ta hay nghĩ tới một cái gì đấy nó rất là đẹp Ví dụ như là hiệu ứng này, hình ảnh này, thông điệp ý nghĩa này Xong rồi cảm thấy là mỗi ngày làm những cái gì nó rất là sáng tạo ấy So với công việc hiện tại của bạn từ cái lúc mà khởi điểm làm xây dựng mấy hảo cho đến bây giờ Bạn cảm thấy cái ngành nghề marketing này nó như thế nào?
0: Công việc nào nó cũng như vậy nó, nó cũng sẽ không có giống cái lúc mà bạn học à, Khi mà bạn học, mình cũng học quảng cáo ra à, Nhưng mà tất cả những gì mà khi mà mình ra làm thì nó khác hoàn toàn so với lúc học Thí à, dụ như học thì bạn chỉ biết là ở quảng cáo là cái gì Bạn chỉ biết định nghĩa của nó thôi Nhưng mà khi mà ra làm thì cái câu hỏi đặt ra là Làm sao để làm được nó mới là quan trọng Không ai chỉ bạn là thờ làm cả Ừ. Ờ, có thể là khi học thì bạn nói ờ định nghĩa cái này là như vậy như vậy nhưng mà làm sao để làm nó thì không ai nói cả ừ. thì khi đấy là bạn phải tự mày mò tự học hỏi xong rồi thử thì mình cũng nghĩ là khá là may mắn khi mà khi mà mình xây dựng mẹ hào từ con số không á thì thì mình được toàn quyền quyết định và mình được thử những cái mới mỗi ngày. Và mình nghĩ là cái hào nhoáng trong công việc cũng có. Nhưng mà cái quan trọng nhất là mình nghĩ là làm sao mà để cho nó hiệu quả. Khi mà mình thiết kế này hoặc là làm viết bài hoặc là tổ chức sự kiện hoặc là như thế nào đấy, thì có thể nó rất nhìn rất là đẹp. Nhưng mà cái quan trọng nhất mà người chủ người ta mong muốn đó là hiệu quả. đó là bạn có đơn hàng hay không. Hoặc là khách hàng có hài lòng hay không. Thì như vậy nó mới là cái mà quyết định là cái thành công của bạn.
1: Nói đến đơn hàng hiệu quả. Thì giờ chăng hỏi là hiện tại Mấy hào đã đạt những thành công gì nào? Theo như bạn hình giá.
0: Thì mình nghĩ là khách của Mấy hào thì cũng khá là tốt. À, người ta khi một cái sàn thương mại điện tử. Người ta đánh giá hiệu quả hoạt động của họ thì dựa trên khách quen tức là có quay lại mua sắm hay không vào ừ. cái lần lần sau thì mình nghĩ là mẹ hào là khá là cái con số nó khá là ấn tượng khi mà cái lượng khách trung thành gọi là khách trung thành của mẹ hào thì chắc là cũng phải đạt tới 30 mươi cho tới bốn mươi một tháng tức là người ta quay lại người ta mua sắm lần hai thì mình nghĩ là cái đó là một con số phải nói là khá là ứng tượng ừ. Thì một cái sàn thương mại điện tử Tới bây giờ những cái sàn lớn của Việt Nam Như là Tiki, Shopee, ừ. Lazada Thì mình nghĩ là vẫn đang đốt tiền và dùng từ là rồi, đốt tiền ừ. Người ta có doanh thu có thể cao Nhưng mà người ta đốt tiền cũng rất là nhiều Tức ừ. là chưa có một cái sàn nào mà có được cái lợi nhuận cho mình hết Thì mình nghĩ là mẹ Hào mà cũng chèo chống suốt khoảng 3 năm nay đó Thì cũng phải nói là ghê gớm lắm
1: Ừ, nhắc đến cái này thì Trang cũng nhớ tới hồi xưa, rất nhiều người nói là cái phòng marketing á là chuyên để đi đốt tiền trước, ừ. xong rồi mới thấy lợi nhuận đằng sau. Ừ. Thế nhưng mà không làm không được, vẫn phải ừ. có cái phòng marketing đằng trước. Thế nhưng mà ở Việt Nam thì thường là marketing nó hay đi liền với sale, nó không chỉ là marketing không, mà theo như Trang quan sát được thì Trang cảm thấy hình như cái công việc của Tuấn Anh ấy không chỉ là marketing mà bao gồm rất nhiều.
0: Bởi vì Mẹ Hào là một công ty bắt đầu là một công ty nhỏ thôi. Cái đối tượng khách hàng cũng không phải là nhiều tại vì uh, phải gọi là chọn uh, thị trường ngách đấy. Người Việt ở Đài Loan á, thì khoảng 200 cho tới 300.000 người. Ừ. Thì con số khách hàng đấy thì cũng không phải là quá nhiều. Thì khi mà mình uh, uh, làm á, thì thí dụ như mà những công ty lớn đi uh, người ta sẽ có phòng này, phòng ban các kiểu uh, phòng marketing, phòng sale rồi phòng ừ. kỹ thuật rồi phòng thiết kế rồi này nọ. Nhưng mà khi mà vào mẹ hào thì thật ra là làm hết Làm hết từ đầu cho tới cuối Tức là bạn sẽ là người uh, viết bài uh, Phải làm sale, phải chạy quảng cáo trên Facebook ừ. Xong rồi vừa phải chọn hàng hóa uh, Bán cái gì Xong rồi uh, đưa hàng lên web uh, Thiết kế web Còn cả chăm sóc khách hàng uh, Lên đơn và nhiều khi còn cả vận chuyển nữa ừ. Đấy gọi như là bạn <cười> phải làm hết tất cả những công việc đấy
1: Thế thì một ừ. ngày bạn làm việc bao nhiêu tiếng vậy?
0: Ờ, thì cái năm đầu tiên á, thì phải nói là ôm điện thoại suốt Coi như là mười mấy hai chục tiếng cũng có Không có cái thời gian cụ thể khi mà bạn tan làm Cứ còn việc thì cứ làm thôi ừ. Xong rồi à, về nhà thì lại vẫn ôm điện thoại để trả lời khách hàng này nọ này ừ. Đấy, Cho nên cả một năm đầu tiên thì phải nói là rất là áp lực và Thế, ừ. Ừ.
1: Thế hiện nay thì sao? Hiện nay đỡ hơn rồi Hiện
0: nay thì ừ, Có thời
1: gian mới đến phỏng vấn tại đây
0: <cười> Hiện nay thì sẽ có một vài bạn khác thì đảm nhận những cái vị trí khác à, ừ. Nhưng mà mình vẫn phải uh, theo sốc rồi phải xem các bạn như thế nào Xong rồi phải lên kế hoạch à, Thì mỗi một giai đoạn thì nó lại có những cái uh, khó khăn khác nhau
1: Thì theo bạn nghĩ là cái khó khăn tương lai của mấy hảo sẽ như thế nào? Tại vì mình biết là nếu mà làm kinh doanh ấy không phải chỉ đạt một cái thành công ở mức độ này là thôi, ừ. mà phải liên tục duy trì.
0: Đúng rồi. Theo mình thấy thì trong cái mô hình kinh doanh ấy, của một startup, thì người ta sẽ đánh giá qua cái hiệu quả của startup đấy. Thì thường ừ. hôm bữa mình có xem một cái biểu đồ đi. Hình như là nếu mà một startup mà đạt được khoảng 3% doanh thu dự kiến mà khi mà mới bắt đầu lập nghiệp á, thì trong vòng khoảng 2 năm cho đến 3 năm đầu tiên á, thì gọi là startup đó có thể sống sót ừ. Thường thường đó là 90% startup thì Trong cái giai đoạn này là đã chết rồi ừ. Thì mình nghĩ là may mắn là Mẹ họ vượt qua được cái giai đoạn đầu tiên Đó là đứng vững được Trong cái khoảng thời gian từ 2 cho tới 3 năm đầu tiên Thì cái giai đoạn tiếp theo Đó là giai đoạn gọi là bùng nổ Phát triển Thì làm sao để phát triển lên nữa Ồ, Cái đó là chuyện của tương
2: lai <cười>
1: tuy rằng nó là may mắn nhưng chắc chắn nó phải có những cái công thức hay là bí quyết gì đấy để cho mấy hảo vượt qua những cái giai đoạn ban đầu khó khăn nhất đúng không? Thế ví dụ như mà nếu Tuấn Anh sẽ tự làm startup thì bạn nghĩ sao về cái ý tượng này? Ồ,
0: oh, mình nghĩ là đừng nên làm startup <cười> vì mình may mắn là mình là người được quyết định làm, làm cái gì, làm cái gì nhưng mà thật ra là đấy là vẫn gọi là Tiền của chủ thôi Còn khi mà nếu mà bạn tự bỏ tiền ra Bạn làm startup thì đó là một chuyện hoàn toàn khác
1: Nếu ví dụ như bây giờ mình Mình mở thương hiệu xong rồi có người khác đầu tư Thì sao?
0: Cũng nhiều nha Mình thấy là cũng có nhiều người kêu gọi đầu tư đi. Nhưng mà thật ra Rất là tự tin vào mình Nhưng mà khi mà đã bạn đã xài tiền người khác rồi Thì nó đã Không quá nhiều ý nghĩa đấy Mình nghĩ như vậy Tại vì khi đấy thì À, bạn thành công hay thất bại thì cũng người ta đã chấp nhận đầu tư vào thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới quyết định của bạn nhưng mà khi mà tiền của bạn mỗi một quyết định là đều rất là quan trọng <cười> thật
1: ra cái câu chuyện ngày hôm nay trang muốn định hỏi về cái uh, kinh nghiệm làm việc của tuấn anh và cụ thể hơn là kinh nghiệm làm cái ngành marketing ừ. nhưng mà có vẻ như nghe câu chuyện này xong thì nó không chỉ bao gồm marketing nữa thì bây giờ nếu mà chỉ có nói tập trung về ngành marketing thì mà nếu học từ đài loan ra thì bạn có cái lời khuyên nào cho những bạn mà sắp tới sẽ sang đây du học không?
0: À, tại vì thực ra thì mình nghĩ là marketing rất là rộng Bao gồm cả PR, cả quảng cáo, cả làm về branding, làm thương hiệu và ngay cả chụp hình, nọ thiết kế cũng là marketing. Thì mình nghĩ là marketing chỉ là một cái tên gọi chung thôi. Thực ra thì bây giờ mình nghĩ là bạn làm bất kỳ ngành nghề nào thì bạn cũng phải biết nhiều hơn không chỉ là về chuyên ngành của bạn không nữa. Thí dụ như bây giờ bạn ra bạn bạn bán hàng online, đơn giản nhất là bạn trẻ bây giờ muốn bán hàng online thì phải biết sao chụp hình cho nó đẹp. Ừ. À, phải làm sao để quay tiktok cho ừ. nó thu hút rồi làm sao để sản phẩm mình ấy đây đấy cái đấy là những cái ừ. người bán hàng đấy người ta cũng chẳng có học qua marketing gì hết nhưng ừ. mà người ta biết ờ phải làm như thế này thế này thế này ừ. người ta biết làm sao để cho sản phẩm của người ta thu hút đấy. Ừ. thì người ta cũng đó người ta cũng gọi là làm marketing thì mình nghĩ là nếu mà có cơ hội thì các bạn nên đi học thêm nhiều cái nữa chẳng hạn như học thiết kế này à, bây giờ thiết kế online cũng rất là dễ Xong rồi học cách chạy quảng cáo này, xong rồi làm sao để viết bài. À, hoặc là nếu mà muốn làm sâu hơn thì có thể học về tâm lý khách hàng. Ừ, làm ừ. sao để khách chốt đơn. hoặc.
1: Tức là nghe chừng phải chuẩn bị một cái khoảng thời gian rất là dài trước khi muốn làm cái công việc này đúng không?
0: Ừ, mình nghĩ là làm công việc nào thì cũng nên phải có một sự chuẩn bị.
1: Thì à, ừ. nếu mà mình tốt nghiệp ngành marketing tại Đài Loan ra thì bạn nghĩ là cái tỷ lệ tìm được cái công việc tại Đài Loan như thế nào?
0: Mình nghĩ là hiện tại thì theo mình biết thì rất là nhiều doanh nghiệp của Đài Loan đang muốn hướng cái mảng kinh doanh của họ về Việt Nam thì họ rất là cần nhiều những cái bạn trẻ Việt Nam làm việc ở đây xong rồi bán hàng về Việt Nam giống như vậy ừ. nhưng mà thường á, thì mình thấy là như vậy thì uh, họ chỉ cần giống như là biết tiếng thôi tức là cũng ừ. chỉ là dạng như là chăm sóc khách hàng rồi tìm kiếm khách hàng rồi phiên dịch này nọ thôi ừ. chứ chứ không cũng phải không là quyết chứ không phải là quyết định hoàn toàn về làm thương hiệu hay là làm như thế nào hết thì ừ. cái đấy là cái mình nghĩ là cái hạn chế và ừ.
1: Ừ. tại sao ở trang lại hỏi cô này là bởi vì uh, trang cùng mấy đứa bạn Người thì học không phải ngành marketing, người thì học nhưng mà lại chỉ biết tiếng Anh mà không biết tiếng Trung. Uh-huh. Bạn đầu tiên thì thích nhưng mà vì không học ngành này mà chỉ biết tiếng Trung. Uh-huh. Thế là đi tìm rồi xong này có phản nào với chăng là tại sao mà tìm việc marketing khó thế? Được một hai công ty người ta hỏi thì người ta bảo tại sao lại học ngành khác? Mà uh-huh. tại sao lại không biết tiếng Anh? Ngành này thì phải biết tiếng Anh. Rồi lại bạn khác thì lại bảo là vì em chỉ biết tiếng Anh mà em không biết tiếng Trung.
0: Thì mình thấy là có nhiều bạn thì qua đây thì lại học tiếng Anh. Thì uhm. mình cũng thấy là hơi... Uh, hơi dở chỗ đấy
1: uh-huh. uh,
0: Tại sao mình đã qua Đài Loan rồi Thì tại sao mình đã không ráng Học thêm tiếng Hoa vào Thì khi đấy thì cơ hội Khi mà mình về Việt Nam á, Thì mình sẽ có nhiều cơ hội hơn Tại vì là có thể làm cho công ty Đài này. Tại vì mình uh-huh. nghĩ là tiếng Anh thì bây giờ Nó đã phổ biến rồi Thì người ta đi du học Nếu như người ta chọn người giỏi tiếng Anh Thì người ta sẽ chọn những những cái bạn Mà đã du học Anh, du học Mỹ, Úc này nọ Đúng không? Thì không ai mà chọn một cái người đi du học Đài Loan Mà lại đi du học bằng tiếng Anh cả Mà lại không biết gì về tiếng Trung Mình nghĩ là nếu mà bạn đã được cơ hội học tập ở Đài Loan Thì nên trau dồi cái tiếng Trung của mình Thì sẽ có nhiều cơ hội để tìm việc hơn Mặc dù bên đây thì đa số Mình thấy bây giờ người ta tuyển nhiều Toàn là chăm sóc khách hàng là chủ yếu Nhưng mà nếu mà bạn muốn một cái công việc Mình nó thú vị hơn Hoặc là nó có nhiều cái thử thách hơn Thì... Nên học thêm tiếng Trung
1: Thế thì bạn có thể chia sẻ những cái bí quyết khi tìm việc không?
0: Trước hết là nên xem cái sở thích của bạn Tức là bạn muốn làm cái gì Tất nhiên công việc nào thì nó cũng có một cái thú vị riêng Nhiều khi bạn vào làm công ty marketing, công ty quảng cáo Nhưng mà bạn làm nó thấy không hợp, nó lại cũng không đúng Khi mà tìm việc thì cái thứ nhất là nên tìm cái công việc mà bạn yêu thích và bạn sẽ có thể gắn bó, cảm giác là có thể phát triển, có thể gắn bó trong tương lai Thì hẳn là Còn nếu mà mỗi ngày đi làm, cảm thấy mệt mỏi quá Chỉ đi làm cho tới cuối tháng lạnh lương thôi Thì mình nghĩ là nó không thích thật
1: <cười> Nhưng mà cái giai đoạn mà khó khăn Thì làm việc gì chắc là cũng có chứ, đúng không? Đúng Chứ nếu mà cảm thấy cứ khó khăn mà muốn từ bỏ thì... Ừ. Liệu...
0: Thì bởi vậy uh, mới gọi là Bạn phải có hứng thú với công việc đấy Thì <cười> khi đấy khó khăn thì bạn mới có thể vượt qua được Còn nếu mà bạn không hứng thú với công việc đấy Giống như là mình chỉ kiếm một cái công việc Để mình có thể ở lại Đài Loan thôi ừ. đấy Thì lúc đấy là càng ngày càng làm Càng thấy chán nản Vậy thì cũng không đạt được gì cả
1: Nhưng mà với một cái người mà chỉ tốt nghiệp đại học Mà chưa có kinh nghiệm làm việc Thì bạn nghĩ rằng là cái tỷ lệ mới kiếm được việc Tại Đài Loan nó có dễ không? Nhất là với cái ngành marketing thì chắc là khá là khó
0: Ừ. tại vì mình cũng có phỏng vấn qua nhiều bạn sinh vào Mỹ Hào Lạp thì có bạn ấy thì như mình nói lúc đầu ấy thì có bạn cũng khá là hứng thú nhưng mà lại không biết tiếng Hoa thì không biết tiếng Hoa thì chủ người ta cũng sẽ không có thích lắm tại vì có thể người ta nói mà bạn không hiểu như thế nào đấy uh-huh. à, còn thí à, dụ như đối với à, những bạn mà đã biết tiếng Hoa rồi tiếng Hoa cũng khá à, mình nghĩ là khi mà đi phỏng vấn mới ra trường phỏng vấn á, thì các bạn cứ tự tin là nói ừ, uh, mình có thể uh, làm được này này nọ này nhưng mà mình nghĩ uh, mình nghĩ là bạn nên chuẩn bị trước rất là nhiều thứ nữa không chỉ là bằng tốt nghiệp đại học không mà ừ. bạn phải chuẩn bị những cái kỹ năng mềm này chẳng hạn như là nó uh, biết thiết kế biết chụp ảnh ấy xong rồi uh, khi đó thì bạn sẽ có lợi thế hơn những cái người khác uh, ừ. chứ nếu mà đã, bạn đã mới ra trường không có kinh nghiệm không có cơ hội tiếp xúc xong rồi lại thiếu kỹ năng mềm thì khi mà đi sinh việc thì hỏi em biết làm cái gì Em chưa chưa làm qua gì hết Thì người ta cũng ngại Mặc dù có thể là bạn giỏi đấy Nhưng mà người ta cũng ngại Người ta người ta cũng sẽ không <cười> không có trao cơ hội cho bạn
1: <cười> 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 Ok Cha có một cái câu hỏi này nó cũng hơi riêng từ một chút đi, Nhưng mà rất là tò mò Cái khoảng thời gian khó khăn nhất Mà khi bạn xây dựng mấy hảo Có khi nào bạn cảm thấy bạn nạn không? Muốn từ bỏ Và nếu mà trong cái thời điểm đấy bạn phải làm cách gì Để vực dậy tinh thần của mình
0: Mình cũng thấy mình là một người khá là lạc quan Cho nên lúc đấy thì mình cũng nghĩ là chẳng có khó khăn gì Mệt thôi, chỉ là mệt thôi vì làm quá là nhiều việc Nhưng mà mình cảm thấy là mình có thể làm được Cho nên thì mình cứ làm thôi Nó, Nó cũng không phải cái gì mà ghê gớm cả Không có cái chuyện gì mà bạn có thể không làm được cả Mình nghĩ là như vậy Ừ. Nghĩa nghĩ là ừ, chuyện gì nó cũng sẽ có cái hướng giải quyết quan trọng là bạn làm như thế nào bạn đối mặt với nó như thế nào ừ. à, giống như là uh, chủ mình cũng cũng nói đi là tao muốn là uh, giống như là không có được từ bỏ tức là mày có, mày có phải làm mày có thể làm sai cũng được nhưng mà mày phải làm ừ. thì có nhiều bạn thì uh, khó quá chắc cái này không được đâu ừ. uh, tôi nghĩ là làm cách này không ổn hay nọ nhưng mà bạn không làm sao bạn biết được là bạn phải làm bạn mới biết nó không ổn chỗ nào thì ừ. bạn mới có thể sửa được Đấy, thì mình nghĩ là Mình lúc đấy thì Cái khoảng thời gian đấy này Mình chỉ là hơi quá tải Vì làm quá nhiều việc một lúc Nhưng mà mình cảm thấy Rất là vui vẻ Vì làm được rất là nhiều cái mới Mình có thể biết biết thêm được rất là nhiều cái Giống như là hồi đấy mình cũng chẳng học Về thiết kế gì cả Nhưng mà ừ. bây giờ mình có thể tự tin Làm poster, phải làm edit video Các kiểu ừ. Xong rồi mình cũng đâu có biết gì về Thiết kế web À, làm từ 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 để xong ấy xong rồi à, mình nghĩ là trong cái thời gian đấy quan trọng nhất là gặp được rất là nhiều người. Ừ. ờ Tại vì lúc đấy là công ty mới mà Cho nên à, chủ thường hay nghĩ ra những cái rất là quái lạ à, những, à, Đi gặp những cái công ty đối tác này Gặp à. những cái người khác này Những cái người chủ khác thì khi đấy mình đi theo Mình có thể nghe được ừ. à, Những cái người ta nói chuyện ừ. à, Học hỏi theo những cái đấy ừ. à, Xem thường thường chủ công ty này Chủ của cái mảng này Người ta nói chuyện với sếp mình Người ta nói chuyện như thế nào Mình có thể học hỏi thêm được à, Lúc đấy mình có thể mình có thể quen được rất là nhiều người cũng khá là có mó mặt ở Đà Nẵng vậy. Nếu mà bạn cảm thấy chủ mình đối xử không tốt hoặc là công việc đó mình không thích thì mình cứ nghĩ thôi, mình ừ. kiếm việc khác phù hợp với mình. rồi ừ, nhưng mà khi mà đã chọn làm rồi thì ráng làm tí thì mình nghĩ là nó đều sẽ qua hết. tức là thời điểm nó cũng đâu quan trọng. rồi mình cũng cảm thấy ừ. là mình khá là may mắn khi mà mình ra trường này lúc đấy là Mỹ Hào xuất hiện và mặc dù nó cũng chẳng có gì hết nó chỉ là một công ty mới xây dựng thôi cả ừ. web cả facebook đều không có gì hết ờ, thì mình may mắn mình được chọn vào ừ. Thế, đấy đúng người đúng
1: thời điểm đúng đúng
0: đúng. thời điểm nó cũng rất là quan trọng mình nghĩ vậy
1: <cười> rất cảm ơn chia sẻ của bạn Tuấn Anh à, thời lượng chương trình thì cũng có hạn thì hy vọng là trong tương lai sẽ gặp lại Tuấn Anh với một cái cương vị mới à, cảm ơn Tuấn Anh đã đến với chương trình ngày hôm nay và hy vọng là sẽ gặp lại bạn trong một số mới gần đây Cảm
0: ơn Trang và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình Và hy vọng là những chia sẻ của mình cũng sẽ có một phần nào đấy giúp ích được Cho những lựa chọn của các bạn trong tương lai
1: Cảm ơn Tưởng anh ừ. và xin chào và hẹn gặp lại các bạn